0: noches tengan todos bienvenidos a este su espacio maestros de la energía y vibración yo soy lorna sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy gracias por sus saludos gracias por sintonizar este espacio ya estoy viendo acá que se están conectando Cualquier situación con el audio o con el video, por favor, me la pueden hacer llegar a través del chat de YouTube. Rapidito voy a verificar si todo está bien con el audio y el video. Parece que sí. Bueno, cualquier cosita me informan. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Quienes son los que verdaderamente nos inspiran a todos para estar en esta maravillosa enseñanza. Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Nuevamente, inhalen profundamente, retengan. Y exhalen, respiren profundamente a su propio ritmo, sintiendo ese aquietamiento físico a través de la respiración profunda que los va llevando a un aquietamiento mental y emocional. Sientan cómo la energía alrededor de ustedes se va tranquilizando y sientan y visualicen cómo su vehículo físico se va llenando de luz, esa luz que se expande desde el corazón, esa luz que ahora abarca todo su vehículo físico, una luz blanca, maravillosa, purificadora, que trae liberación, que trae paz. Esa luz que va transmutando en perfección toda discordia que encuentra a su paso y se expande a través del vehículo etérico, el vehículo mental y emocional, se expande a través de su aura, a través de su mundo y asuntos, limpiando y purificando de ustedes y de sus mundos toda discordia, toda imperfección, reemplazándola en pura luz divina, esta luz que es la presencia majestuosa de la llama de la ascensión en su aspecto purificador. Visualizamos ese gran pilar de fuego blanco cristalino en, a través y alrededor de nosotros, elevando nuestra conciencia, nuestra vibración. Y ahora podemos percibir claramente la energía de Dios a través de nosotros, esa presencia que somos y la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que viene a nuestro encuentro y le damos la bienvenida. Enviamos nuestra bendición y gratitud al Maestro. Gracias por recibirnos en tu hogar una vez más. El Maestro, contento de que lo visitemos, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Nos envía adelante el Maestro con su bendición y su amor. Y ahora estamos en el sexto templo, en ese desierto hermoso, con un sendero dorado que serpentea en medio, y nos esperan los amados maestros Ascendidos Kuzumi y Lady Nada. Sumérjanse en esa radiación de amor y de paz. Permitan que el amado maestro Ascendido Kuzumi ponga sobre ustedes... Ese manto dorado místico de paz. Permitan que la maestra ascendida nada ponga en su corazón esa rosa rosada que es su poder de amor. Abran su conciencia de manera que las conciencias de estos amados maestros puedan llenarnos con su comprensión, con su dulzura, con su amor y en esta comunión voluntaria, feliz llena de amor avancemos ahora por el sexto templo con esta divina compañía del amado Maestro Ascendido Kuzumi y la amada Maestra Ascendida Nada que nos han recibido con tanto tanto amor tomen ahora una inspiración profunda Exhalen enviando su gratitud a estos maestros y suavemente abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 12 de agosto de 2021. Gracias a todos por su sintonía, por su atención, no solamente a los que están conectándose ahora en vivo y en directo a esta clase, sino a todos los que también la escuchan en diferido. Muchísimas Gracias por su amor y su atención, no solamente esta clase, sino a todo este empeño, a toda esta enseñanza. Qué, qué chévere es compartir esta parte tan especial de la vida de uno, porque uno comparte su vida con las personas a su alrededor, ¿no? sus familias, amigos, colegas, eh, gente que uno conoce en diferentes ámbitos de la vida y uno comparte vida familiar, vida laboral, etcétera, vida ciudadana también, pero... Esta parte, digamos, la espiritual, que es una parte, en realidad, muy poco común. Aunque uno vea a mucha gente en la, en la religión tradicional, el sender espiritual no es de masas. Y encontrar a alguien que tenga ese mismo interés que uno, esa misma dirección y aspiración de vida, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Así que gracias de nuevo por su amistad que me brindan a través de sus comentarios y sus preguntas en esta clase. Recuerden que si están escuchando esta clase en diferido, me pueden igual enviar sus comentarios y preguntas. Son bienvenidos a mi correo lorna.com. Y bueno, paso a los saludos. Comenzando con Franco hasta Encarnación Paraguay, Marian hasta Santo Domingo. Gracias por los pandas. Cuando él me a vea la clase, le va a encantar esos pandas ahí. Si no es que no la está escuchando ya. Naila, bendiciones hasta San José, Costa Rica, la hermana república. Tatiana, bendiciones hasta Veraguas aquí en Panamá. Hola Miguel Ángel y Tere, bendiciones y abrazos hasta Veracruz. Gracias, gracias por sus bendiciones. Hola Caridad, Dios te bendice. Gracias por esos corazones bellos. Bendiciones hasta Florida, Estados Unidos. Hola Carolina, bendiciones hasta Venezuela. Buenas noches. Hola Emilio y María Virginia, saludos y abrazos hasta Venezuela. ¡Ay, qué linda, Tatiana! También para mí es un gusto saludarlos a todos. ¡Ay, Naila! Na, perfecto sonido de imagen. Gracias. Estela, saludos. Bendiciones hasta Argentina. Gracias, Marían. Dice que todo bien. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Hola, Rolando. Dios te bendice. Hasta la bellísima, bellísima, bellísima Valparaíso. Oh. Hola, Paola. Bendiciones hasta Cancún. Gracias, Estela, por el reporte. Dice, hermosa imagen y buen audio. Gracias, padre. Tenemos una cámara, Estela, que ni te cuento. Esta es la cámara a través de la cual ustedes me están viendo ahora. Yo digo que esta cámara tiene un efecto que se llama Beautify, el efecto embellecedor. Cualquiera que se ponga frente a esta cámara, esta es la cámara de la llama de la ascensión. Definitivamente una cámara cuarto rayo. Es espectacular. Rosaura, bendiciones, saludos hasta Panamá, hola Marleni, saludos hasta Tacna, Perú, hola Mavis, gracias por el reporte, hice todo perfecto, bendiciones y abrazos hasta Argentina, hola Mónica, saludos hasta la bellísima Valparaíso, Elmi, saludos, Dios también te envuelve en la luz de Dios que nunca falla, gracias, hola Lourdes, saludos hasta la bellísima Yucatán, aunque no he ido, pero iré en algún momento, Ay, Yucatán, no sé, es como, ¿no? en mi mente es así como algo mítico, como, no sé, y que los mayas y la cosa, tú sabes, ¿no? Ay, debe ser hermosísimo. Claudia, bendiciones hasta Santiago de Chile, a Santiago sí ha ido. Es impactante para mí que vengo de Panamá, porque Panamá, a pesar de ser ciudad, ciudad, es no es, no es grande, realmente Panamá es una ciudad pequeña. Hay mucho tráfico y uno demora un montón yendo de un lugar a otro, pero en cuestión de distancia realmente es una ciudad pequeña y Santiago no, es inmensa, todavía es inmenso. A ver, Denia, hola, saludos hasta Hope Mills en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ilka, saludos hasta Tampa, Florida, abrazo. Diana, saludos y bendiciones hasta Bogotá. Hola, Ligia, saludos hasta Nicaragua, abrazo. Marian dice, cámara cuarto rayo, quiero una. Ay, Marian, la cámara es lo máximo, lo máximo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por reportar su sintonía, por sus saludos tan amorosos y llenos de, de felicidad. La verdad es que yo también estoy súper contenta con este tema que estamos estudiando, este tema del sexto templo. Yo sé que yo digo eso en todos los otros templos que han pasado ya, pero yo... No sé, de repente yo soy fácilmente sorprendida, pero me sorprende que esto tenga un giro tan, tan especial. Yo entré pensando que la paz, ahora que estamos estudiando la paz, habiendo pasado ya el estudio acerca de lo que es el servicio, especialmente desde el punto de vista de la más ascendida nada, y entramos a la paz y yo pensé, no sé, que la paz iba a ser como esa, ese, ese estado de bienestar y confieso que, si sí, yo pensaba que ese estado de bienestar tenía que ver con el bienestar en lo externo. Y lo que no anticipé, porque lo que anticipé definitivamente es que no puede ser externo, ha de ser interno. Pero lo que no anticipé es que es una actividad de poder. Eso fue lo que yo no anticipé. Es una actividad de maestría de la energía. Eso no lo anticipé. Porque no asocio, fíjense esto, son los conceptos que uno lleva, no asocio el sexto rayo, que es lo que hay, en el, que es la como la radiación primordial en el sexto templo, no asocio el sexto rayo con lo que es el aspecto poder. Generalmente asocio el sexto rayo con actividad devocional, el silencio, la paz, eh, qué más la administración, esas actividades que tienen que ver con dar, con amar, sanación también es una propiedad de, de sexto rayo, que hay, hay mucho de sanación en sexto rayo, no solamente es en el quinto. Entonces, esas son como las, las, las cualidades, ¿no? Pero nunca me imaginé que eso tenía que ver realmente, esas, esas cualidades que parece que son tan suaves y tan diáfanas, realmente están están cimentadas, están sostenidas en unas fundaciones de control de la energía y de maestría y de poder, que es increíble. Y, y tiene sentido, ahora que me pongo a pensarlo, después de haber visto ya varias clases de la paz con ustedes, es que no puede ser de otra manera. O sea, ¿cómo más uno puede llegar a una paz permanente si uno no tiene ese control ...de lo que pasa por dentro de la cabecita de uno. Es, es imposible. Realmente, es más... Mir, fíjense, realmente uno... ...experimenta la vida a través de su conciencia. Porque incluso... ...lo que percibimos con los sentidos... ...con nuestra visión, con nuestras manos... ...pasa a través del filtro de nuestras conciencias. Lo que para una persona, por ejemplo sería, dije, ¡ay, qué lindo ese 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 bichito que está ahí, que no sé qué! Para otra persona es, dije, ¡qué asco! ¡Ese bicho feo! ¡Mátalo, mátalo! Entonces, en esas cosas, lo que uno ve, lo que uno toca, lo que uno come, hay comidas que a uno le encantan, que la, a, hay otra persona, dije, ¡guácala! Entonces, no, no me gusta. Entonces... Eh, no sé si en sus países también se dice así, es que guacala, ¿a qué Panamá uno dice eso para decir que eh, no me gustó? Entonces, eh, todo pasa a través de la conciencia de uno. Uno percibe, pero esa percepción está coloreada por los conceptos, por, las condicionami por los condicionamientos, las programaciones, etc. Y si yo no cambio eso, no cambia mi forma de percibir y de encarar y de reaccionar ante el mundo. Entonces se me hace muy claro que si yo quiero algo, ni siquiera voy a decir permanente, porque yo no creo que en este estado de conciencia uno pueda conseguir mucha permanencia, porque todavía estamos en como en lo externo, mucho en lo externo. Pero me doy cuenta que para un, un buen, una buena medida de paz, yo sí necesito hacer cambios importantes, cambios importantes en mi conciencia y cuando digo importantes me refiero a que estos cambios no son cambios cosméticos. No es de que hay le va a poner le va a poner un poquito de polvo así encima las, las damas no, las damas sabrán de qué estoy hablando, los caballeros y que polvo ¿Qué está hablando, polvo eso de que uno se pone después de bañarse, talco, no, cuando uno se pone en la, en la cara para no tener la cara brillante. Las, las damas pues que saben de eso. Entonces, no es no es un cambio cosmético, dice, ay, me pongo ya y ya listo, no o le pongo un, una cinta adhesiva, ya, ya lo pegamos con cinta adhesiva, no. Esto es en la profundidad, porque si no es así, yo no puedo cambiar como esas creencias fundamentales que es en realidad sobre lo cual está basado todo lo demás. Y si esas causas y núcleos no cambian, yo voy a seguir experimentando el mundo de la misma manera en que lo estoy haciendo siempre. Entonces, ya veo que esta paz que se nos presenta como una, como una oportunidad, como una opción que tenemos, es una posibilidad. Tenemos esa puerta que está allí, la puerta de la paz, requiere una acción voluntaria. Como decía Kira ayer en su clase, que me encantó de la consagración, requiere una decisión, una decisión. Uno decide estar en paz. No es que la paz viene de afuera. Como todo está bien, ah, yo estoy en paz. No, es que eso es una decisión. Y porque es una decisión, es un asunto de poder. ¿A qué me refiero con esto? El aspecto Poder se asocia con primer rayo, rayo azul. El aspecto decisión también se asocia con rayo azul. Eso es como un informativo solamente. A lo que quiero ir es que cuando hablo de poder, no me refiero a dominación de la gente a tu alrededor. Haz esto, haz lo otro, ja, ja, yo tengo el poder. O ah, yo soy la jefa, yo mando. No, no es eso. Poder en su eh, significado más llano, más... más básico, es que tú puedes hacer algo, o sea que tú tienes la capacidad de hacer algo, por ejemplo gracias padre yo puedo mover mi mano hacia arriba y hacia abajo, puedo agarrar este vaso y cargarlo sin ningún problema hay personas que no pueden hacer eso porque tienen alguna situación de debilidad en la mano o tienen algún problema con el brazo que no lo pueden subir, yo sí puedo hacerlo gracias padre, mi cuerpo está, está funcionando bien así es que puedo hacer esta cuestión a eso me refiero, eso, poder. Porque yo también lo asociaba a lo otro, como que, ah, los poderosos. Entonces, uno, como, como hemos tenido experiencias pobres con lo que es el manejo del poder, especialmente en nuestros países, que llama Violeta con eso, uno le agarra como cierto miedo, recelo eh, y hasta lo estigmatiza el aspecto poder, pero no. Poder es la capacidad que tú tienes de hacer algo. Si tú eres una persona poderosa, quiere decir que tú eres muy capaz de hacer muchas cosas, o sea que tú tienes un potencial de servicio enorme. Por eso es que los maestros ascendidos pudiéramos decir que ellos son muy poderosos, porque ellos tienen la capacidad de manejar gran cantidad de energía y de hacer, dar ciertos servicios, prestar ciertos servicios que yo no, no, no podría porque no tengo esa capacidad, o sea, no tengo ese poder, todavía no he llegado a eso. Entonces, a eso me refiero. Cuando uno toma una decisión, yo siento, pienso también, que es un acto de poder. Porque tiene que ver con tu capacidad de primero identificar qué es lo que tú quieres. O sea, tú no puedes tomar una decisión si tú no sabes qué tú quieres. Dice, ah, yo decido. Pero yo decido qué. Yo no sé. No, ¿eso qué es? Eso no, es una decisión. Decisión quiere decir, yo sé lo que yo quiero. Y lo segundo es la capacidad de sostener esa dirección. Si yo decido que voy en esta dirección, voy hacia el sur, me sostengo hacia el sur. Esa capacidad de sostenimiento y de visión, de entender qué es lo que yo quiero, esa capacidad, eso es poder. Y por eso yo... Pienso que la decisión es un aspecto del poder. Es un ejercicio de nuestro poder individual. Y definitivamente, si sostener la paz o entrar en ese estado de paz es una decisión, definitivamente yo entiendo por qué se le asocia con el aspecto poder, con una actividad de poder. Porque es un ejercicio de nuestra voluntad. Y es un ejercicio de nuestro poder individual. Todos sabemos que no es fácil sostener la paz cuando está pasando todo tipo de situaciones extrañas y locas a nuestro alrededor. Pero eso nos da una medida de hacia dónde es nuestro desarrollo, o sea, hacia dónde vamos, cuál es nuestra aspiración. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, porque me gustó mucho cuando Kira ayer en su clase dijo, ¿qué es ver la perfección? Y dio el ejemplo de un maestro que está calificando exámenes de sus estudiantes. Y la pregunta es, ¿ver perfección es decir que ay se equivocó en todas las 15 preguntas, pero yo le voy a poner 100 sobre 100 porque eso es la perfección? Y no, eso no es la perfección. La perfección en esa situación es corregir el examen como se debe, estas no son las respuestas, y después hablar con el estudiante y poner llevar su atención no al fracaso, sino al potencial de aprendizaje. Esa es la perfección, porque ahí está el crecimiento, ahí está el amor. Entonces, quiero ver con ustedes eso de la paz. Cuando pensamos en la paz, cuando pensamos en ese estado de paz, ¿qué, qué, qué hay detrás de, de eso? Esa decisión de de estar en paz. Por ejemplo, ¿cuál sería la expectativa, ya poniéndolo en lo práctico, si estamos en una situación difícil, donde está la gente bien alterada, ¿qué significaría que yo tomara la decisión de estar en paz en esa situación? Y pongamos ejemplos, y, y si, si quieren, envíenme sus ejemplos y los vamos analizando, porque yo pienso que cuanto más lo aterricemos, Mejor entenderemos todos qué hay detrás de esa cualidad de paz que nos dan los maestros ascendidos. Voy a pasar a, a los comentarios. Me quedé con Ligia, con Marían, con la cámara de cuarto rayo. Hola, Yari, Dios te bendice. Saludos hasta Panamá Norte, abrazos. Hola Raúl, saludos hasta México. Hola Raxa, saludos hasta Nicaragua. Hola Olivella, saludos a México. Es en México solar. Ay, qué belleza. Ligia dice, Lorna, para mí la paz entraña amor. Interesante. No creo tener paz si no amo mi entorno y todo lo que ello contiene. ¿Sabes qué, eligia Ya empezó la cuestión, ya empezó la cosa, ya estoy, ya, ya, oh, wow, esto es maravilloso. Lo que me vino a la mente cuando leo este comentario, fíjate que voy a agarrar el aspecto amor, pero no por el lado rosa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, sino voy a agarrar el amor en su aspecto azul, ¿Cuál sería el aspecto azul del amor? Cuando tú amas a alguien, amor verdadero, tú no le temes a esa persona. Ese amor es una conexión de bien. No hay temor allí. Cuando tú amas tu entorno, tú no estás pensando en esta persona, este entorno me va a hacer daño. No es que uno es ingenuo, pero cuando hay el amor, uno interpreta diferente las cuestiones que pasan afuera. Lo que decía al inicio, puede ser que yo, una persona gritó, me, o me gritó, y yo con mi conciencia mundana de todos los días dije, ¡ah, me ofendió! Pero vamos a decir, Ligia, que está centrada en ese amor, no ve la ofensa, lo que ve es una persona que está alterada. que eso es lo que es. Esa persona está alterada. Ya yo hice toda mi historia en comparación, o sea, en contraste. Ya yo me imaginé, esa persona me odia. Seguro que hace años que me tiene rabia. ¿Qué es lo que le pasa? Me voy a vengar. Tú vas a ver no sé qué. En cambio, Ligia, centrada en el amor, lo que ve es una persona que está mal geniada o una persona que está bajo mucho estrés. Y en vez de reaccionar con odio, lo que reacciones con amor, dando una mano amiga, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, veo que estás como estresado, ¿te puedo, te puedo ayudar? O quizás lo, lo, lo más sensato en ese momento es simplemente guardar silencio. Pero no porque uno es de que el tonto, sino porque uno está viendo la situación y uno está pensando desde el punto de vista del amor, ¿cómo ayudar en esa situación? Una persona que tiene ese tipo de control y ese tipo de enfoque, definitivamente es un instrumento de paz, sí o no, Ligia. O sea, en una situación así, tú te conviertes en un instrumento de paz, porque tú estás velando por la armonía de esa persona, la tuya propia, a través del control de tu propia energía, primero la tuya, luego la de la otra persona, luego la del entorno en general. Porque si una persona se enciende y la otra se enciende más, esa energía afecta a todo el mundo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado estar en algún restaurante y de repente en una de las mesas una pareja o un grupo de gente se pone a pelear. ¿Cómo eso, ah, cómo eso cambia la energía de todo el lugar? De verdad que es, 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 esa energía discordante tiene efectos y son fuertes. Entonces, si uno está centrado en el amor, definitivamente uno es un instrumento de paz porque uno está velando velando por la armonía en todo momento, de uno, del otro, de todos. Eso también es control de la energía. Raisa, buenas noches y bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Rosaura dice, también veo el poder como la prerrogativa de mantenerse en paz sin importar la situación que se presente. Exacto, Rosaura. Y eso, como decíamos, es una decisión. Y fíjate, fíjate hasta dónde llega esa decisión, porque tú lo pones aquí. Imagínate, Rosaura, si fuéramos, a, si tú y yo dijimos que, bueno, vamos a, vamos a tomar la decisión de sostener la paz. Pero mira la condición que tú pusiste, sin importar la situación que se presente. Sin importar la situación que se presente, Rosaura. Yo tengo una súper imaginación. Y ahora me acaban de pasar como 10 cosas horribles que pueden pasar, que se te pueden presentar, cosas que pueden ocurrir. Y entonces, aquí hay una clave en, tu, en, en, en esta frase. Cuando tú pones sin importar. No sé si ya vieron para dónde voy. La importancia. Eso, Rosaura. Yo pienso, gracias por traerlo oye. Eso es súper importante para sostener la paz, pienso yo. Justo lo estaba pensando, pero fíjate, no terminé de, de, de procesarlo y ahora que te, tú lo traes, lo, lo acabo como de aterrizar todavía más. En el ejemplo con Ligia, de la persona que grita no sé qué, ¿por qué yo reaccionaría no con amor como Ligia, sino como yo, como como loca? Así que ah, me, me sacaron de quicio. Porque ofendió mi importancia personal, me ofendiste. Esa importancia hace que yo deba proteger, entre comillas, eso que es importante. Y si lo más importante para mí es mi personalidad, entonces yo debo proteger eso a toda costa. Por ende, cualquier situación que se presente, si está relacionada con mi personalidad, con mi, lo que llamamos mi vida, va a ser súper importante. Esa importancia hace como que crea un desequilibrio allí. La Maestra Ascendida, nada. Ella es un ser que propone mucho lo que es la impersonalidad. Si ustedes leen su enseñanza y más que leer la enseñanza de ella, si alguna vez han experimentado su radiación y por eso que es una radiación no tan fácil de reconocer. Ella siento yo, es una percepción individual, ella eh, nos lleva a lo que es la impersonalidad, esa impersonalidad que es quitar nuestra atención de nuestra importancia personal. Imagínate, Rosaura, cómo uno reaccionaría si se cae una cuchara. Vamos a decir que tú y yo estamos aquí en la cocina del Serapis y estamos ahí hablando no sé qué, ¡tac, se cae una cuchara. Ninguna de las dos nos pondríamos y que ¡No! ¡Esto es lo peor! ¡Dios mío! ¡Qué ha pasado! ¡Esto es horrible! ¡No puede ser! ¡Llanto y lamento! Nada pues, me paro y la recojo y ya pues... ¡Ay! ¡Se cayó la cuchara! ¡Ah bueno! ya Y seguimos conversando. ¿Por qué? Porque no es importante. Porque las cucharas se caen todo el tiempo. Y uno las recoge, las lava y ya. Sin embargo... Si eso fuera muy importante, drama. Entonces ya, ya ven la cuestión. Cuando uno dice, cuando Rosaura dice, el, también veo el poder como la prerrogativa de mantenerse en paz sin importar la situación que se presente. El dato allí es quitarle importancia a las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Oye, Lorna, ¿pero cómo tú vas a hacer eso? Ahora, ahora mis hijos no importan, pues. Ahora mi perro no importa, mi amigo fiel, ahora mi trabajo no importa y entonces eso no es la impersonalidad, a eso no me refiero. Lo que me refiero es que le damos como una atención desmedida a las cosas desde nuestro pequeño punto de vista. Por ejemplo, vamos a decir que un familiar perdió su trabajo. Ay, qué desastre, no sé qué. ¿Tú sabes cuánta gente pierde trabajo en un día en tu país? ¿Cuánta gente pierde su trabajo en un mes, en un año? Y pierden trabajo y consiguen trabajo. Hay gente que pierde su trabajo y no consigue otro trabajo. Hay gente que pierde su trabajo y se dedica a hacer otra cosa y sale adelante. Hay gente que pierde su trabajo, se dedica a hacer otra cosa y no sale adelante. Hay tantas situaciones ese familiar no es la única persona en el mundo que le acaba de ocurrir eso. Hay mucha gente que le ocurre eso también. Ustedes ven cómo baja la importancia. Como que cuando es con uno, esa importancia como que sube hacia un máximo. Pero cuando tú empiezas a hablar, y que pero esto le pasa a muchísima gente en el mundo. Ya de una vez empieza como a bajar. A la personalidad no le gusta que baje porque, oye... Y, y como yo alimento mi importancia personal ahora y a toda la gente que yo le iba a contar el cuento ahora no se las voy a contar no. pero si tú te pones a verlo desde el punto de vista impersonal no quitando la importancia en el sentido de que ¡ay! eso no importa tú vas a ver cómo te arreglas no, no me refiero a eso, no es una indiferencia, no es lo mismo impersonalidad quiere decir que yo le bajo el volumen a mi propia importancia personal y veo la situación tal como es como en el ejemplo de Ligia, cuando vio la, eh, es un ejemplo, cuando vio a la, a la, a la persona gritando ahí y, y Ligia dijo, es una persona que está estresada. En este caso, así ah, fulano perdió su, su trabajo. Vamos a ver cómo lo, lo ayudamos, pues. Vamos a ver si conseguimos otra cosa por ahí, si nos ponemos a hacer otra cuestión, pero no hay drama. Entonces díganme en estos dos casos en cuál ustedes se sienten con más paz. Eso, quitarle importancia, hacerlo impersonal, es una clave para poder sostener la paz. Sigo. Ajá, Estela, Sergio dice, me dejaron por fuera cuando saludaste a Estela en tu cumana Bendiciones, Sergio. Marian dice, no sabía esa definición de poder. Lorna, ¿te tomo prestada esa definición? Claro que sí, te la presto, te la regalo, Esa es, es que Eso yo pienso que es importante. Esto puede sonar controversial, pero yo pienso que a nosotros como estudiantes de la luz nos hace falta más poder. De nuevo, yo sé que esto puede sonar hasta feo porque en nuestra cultura latinoamericana el poder está asociado con cosas eh, no constructivas. Sin embargo, cuando vemos al poder como la capacidad de Ejecutar algo, hacer algo, sostener algo, oh, sí que nos falta. Porque, <ríe> yo no sé si te le pasa, a mí me pasa, y que me voy a enfocar en esto, no sé qué. Dos semanas después, ay, y que dos semanas, oye, dos días después, ay, se me olvidó. ¿Qué, qué, qué clase de poder es ese? Entonces, ven, y, pero igual, no hay problema, eso es algo que uno, uno cultiva. Sin embargo, pienso que, que se necesita fortalecer esa parte en nosotros, fortalecer esa parte de tomar decisiones y sostenerlo. Como toda cuestión que uno practica, tú sabes, uno desarrolla la maestría en eso y nuestras decisiones son importantes, realmente lo son, porque eso determina nuestro aprendizaje, determina el camino de nuestras vidas, determina nuestras cosas, desde lo más mundano, chiquitito, hasta lo más grande. Generalmente, uno deja que el mundo tome la decisión. Uno se va por, por el camino que ya está hecho, y a veces que tomar decisiones implica pensar las cosas de una manera objetiva, lo más objetiva posible, y meterse por un camino que de repente no tiene mucha gente andando por allí, y te vas a encontrar cosas nuevas. Esa, esa capacidad de analizar por qué uno hace las cosas, esto es lo que me conviene, esto es esto lo que quiero hacer y no dejarse llevar por la ola del momento. Yo pienso que eso es necesario y que nos hace falta más esa cualidad divina de primer rayo. Hola Isaac, bendiciones hasta México, Tabasco. Arraxa dice, Lorna, considero que ver perfección es trascender la apariencia e ilusión, es una disciplina que te lleva a la paz. Intento cada día sintonizarme con esa verdad y soltar mis conceptos preconcebidos, arraxa, es que esto es, esto es otro dato, esto es otro dato maravilloso. Ver perfección es trascender la apariencia e ilusión, es una disciplina que te lleva a la paz. Me encanta la escogencia de las palabras, porque Arraxa no escribió, es trascender la apariencia e ilusión que te lleva a la paz. Arraxa no escribió eso, Arraxa escribió. Es trascender la apariencia e ilusión, es una disciplina que te lleva a la paz, trascender esa apariencia e ilusión es una disciplina, o sea que es una práctica, algo una, una aplicación, como le dicen los maestros, algo que yo hago, practico todos los días o frecuentemente o regularmente para aprender algo, para desarrollar maestría sobre algo. Este punto es muy interesante. Imagínense esto. Vamos a decir que ustedes están... Ni Dios lo quiera, llenos de problemas. Están, ah, oh, oh, me botaron de la casa, me quedé sin trabajo y el otro se enfermó y el perro se murió y no sé qué, no sé qué. Esto es horrible, no aguanto, no sé qué, ta, ta, ta. Y de repente, te das cuenta que estás soñando. ¿Cómo te sientes? O sea, un segundo antes era el final del mundo. Te diste cuenta que estabas soñando? Un segundo después, ¿cómo te sientes? Ah, esto es un sueño. Ah. <ríe> paz instantánea. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno entra en esa paz? Por lo que dice Raxa. Porque no es real. Esto es un sueño. Ah, cosas de la vida. Ah, mira las locuras que estoy soñando, ¿ves? ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo se traduce eso en nuestro entorno diario? Regreso al punto de Rosaura. Esa importancia que uno le da a las cosas es parte de la ilusión. Porque esas cosas nos parecen importantes? Porque nosotros pensamos que lo son. Y no es... Por ejemplo... Vamos a decir, una persona es importante para ti, porque todos tenemos personas que son importantes para nosotros. No es menospreciar a ese ser que es importante. No es menospreciar la conexión de amor. El amor es importante. Si hay algo importante es eso. No es menospreciar esa relación que uno tiene con esa persona, ya sea de amistad, ya sea romántica, ya sea de familia, ya sea de lo que sea laboral. No es menospreciar a ese ser en sí y decir, es que tú no eres importante! No. A lo que me refiero es darnos cuenta de que hay veces que nosotros proyectamos sobre las personas. No hay veces. La mayoría, gran mayoría de las veces, proyectamos sobre las personas nuestras propias inseguridades nuestros propios juicios, nuestras propias opiniones, programaciones, condicionamientos, no estamos viendo a la persona, estamos viendo una ilusión. ¿Cuál es el problema de la ilusión? Que uno piensa que es verdad. Uno se cree, se cree que esa persona es así. Y muchas veces uno realmente no conoce a la gente porque estamos proyectando sobre ellos tanto de, de nuestro ruido interno que hay que uno ni siquiera conoce en verdad a la persona. Pienso yo que por ahí va la cuestión de la ilusión. O sea, no es que uno dice, ¡ay, este vaso es una ilusión! Y lo tiras por allá. O sea, no. O sea, digo, está aquí. Es esa importancia desmedida que uno le da a lo externo. No sé si pueden percibir esa diferencia... Porque las cosas están tan pegadas. Cuando digo las cosas, es como que el objeto con la ilusión pareciera que estuviera ahí embolillado y fuera una sola cosa. Pero no, cuando uno empieza a separar, sí se puede separar. Y uno se da cuenta que hay una parte que es ilusión. Por ejemplo, en el, en, en el ejemplo de, de la, del familiar que perdió el trabajo... Toda esa historia que uno se hace en su cabeza de todas las cosas malas que ahora van a pasar porque esa persona perdió su trabajo, eso es ilusión. Eso no ha pasado. Eso está en todo tu cabeza. O sea, eso no es real. Eso está soñando. Está soñando con los ojos abiertos. Lo que sí ocurrió es que esta persona perdió su trabajo. Como muchas personas en el mundo. Bueno, vamos a ver cómo se arregla. pues ya. Tranquilo. Tranquilo. Todo lo demás... Es ilusión. Eso da paz. Pero de nuevo, ahí está la decisión. La decisión de sostener la paz. La decisión de trascender, lo que decía Raxa: trascender la apariencia, O sea, ascender encima de eso, atravesar ese disfraz, ver a través. Y eso es una decisión. Porque al inicio lo que uno ve es el monstruo. Entonces la decisión es, yo voy a ver a través de este disfraz. Y antes de entrar en la batalla, ya yo he decidido que voy a sostener la paz. Eso es muy importante. Cuando uno vive con ese aspecto o cuando uno está desarrollando el aspecto decisión, la vida de uno se convierte en una vida muy intencional. Uno sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y uno ha tomado decisiones que uno sostiene, por ejemplo, si la decisión fuera yo voy a sostener la paz el día de hoy, tú te mentalizas a eso y te vuelves como muy consciente, muy pendiente de lo que está ocurriendo porque tú has tomado una decisión y tú honras esa decisión que has tomado. Nosotros en general no honramos nuestras decisiones. Las, las tomamos como, como cosas sin importancia y no son cosas sin importancia. Raúl dice, Lorna... Ahí se me fue aquí. Ajá. Lorna, y en la doctrina anterior nos hablaban de temerle a Dios, porque a Dios hay que temerle. Fíjate cómo está eso de alejado de esa confianza que uno ha de desarrollar en algún momento. O sea, ¿te, te acuerdas, Raúl? En la, en la clase anterior, bueno, no sé si te acuerdas, pero en la clase anterior estábamos leyendo del Maestro Ascendido Kuzumi, que yo sé que está pendiente todavía darle otra vuelta a ese discurso y hay cosas que quiero ver con ustedes, pero sentí que hoy quería ver más los aspectos prácticos de la paz antes de volver a, a ver este discurso, porque no quiero que se convierta en algo teórico, quiero que sea algo que podamos experimentar. Raúl, cuando el Maestro decía, cuando un individuo honra el poder de Dios... Dicho individuo acepta a través de su conciencia el poder divino como una realidad que no puede ser negada. Y más abajo el maestro dice, cuando se logra este estado de mente y corazón, y se puede lograr mediante la contemplación sincera de la presencia de Dios, el individuo habita en una paz y tranquilidad interna. ¿Cómo yo puedo hacer esa contemplación de Dios? ¿Cómo yo puedo honrar el poder de Dios imagínense, ahora lo veo, wow Raúl fíjate esto, esa connotación discordante de poder que yo tenía y que mucha gente tiene y entonces tú asocias eso con el poder de Dios imagínate si uno asocia generalmente el poder con una persona corrupta y uno pone, dice, poder de Dios ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que uno siente ahí? a Dios es caprichoso y hace lo que le da la gana y él tiene el poder de matarme, entonces tú ves ¿Cómo yo voy a aceptar en mi conciencia algo a lo que yo le tengo miedo? Tú no aceptas eso. Entonces es como esta situación de, de rechazo es oculto a esa figura de Dios. Muy interesante eso. Es más, ya, ya, me podía, ya me estoy poniendo como teoría de conspiración. Es más, eso es una forma de negar tu propio poder. Porque si tú no puedes abrirte a ese poder divino que eres tú, y si tú le tienes miedo a ese poder divino, que eres tú, entonces, ¿cómo tú vas a usar ese poder? Nunca lo vas a usar, porque le tienes miedo, sin darte cuenta que a lo que le tienes miedo no es a Dios allá, sino a Dios en ti. Lo voy a dejar ahí para, para no irme por la tangente. Estela dice... Para mí la paz es mantenerse anclado en la presencia ante cualquier circunstancia. Es que eso es. ¿Qué es estar anclado en la presencia? Para ponerlo más práctico, es todas las cosas que hemos dicho ya, que ustedes han comentado, es tomar la decisión. Ay, Lorna, pero ¿cómo tomar la decisión de sostener la paz puede ser anclarse en la presencia? Estás usando ese aspecto voluntad, la voluntad divina, ...que es el bien... ...sostener la paz es el bien... ...sí... ...tú estás haciendo esa voluntad allí... ...tú estás haciendo la presencia allí... ...lo que decía Arraxa... ...lo de las trascender las apariencias... ...eso es anclarse en la presencia... ...me estoy anclando en la verdad... ...estoy viendo a través de ese disfraz... ...y así lo que hemos comentado... ...lo, lo que decía... Eh, ...lo que decía Rosaura... ...sin importar las apariencias... ...le quita importancia... ...a esa parte de la personalidad... Al quitarle mi atención a la importancia personal, me estoy anclando en la presencia. Lo que Ligia trajo acerca del amor. Ahí ni siquiera tengo que decir nada porque ya es obvio. Entonces sí, anclarse en la presencia. Y lo que dice Estela es mantenerse anclado porque esa es la otra. Dije, me anclé dos segundos y ya me caí. No, así que paz, no. Y que por lo menos lo experimenté dos segundos. No mantenerse anclado en la presencia ante cualquier circunstancia. Y de nuevo, Estela, ante cualquier circunstancia son palabras mayores. Pero eso es lo que uno requiere. ¿Quién quiere estar pasando trabajo en todas circunstancias? Nadie, yo no. Yo prefiero la paz, pero para esa paz yo requiero mantenerme anclado en esa presencia. Y entonces pensar en lo práctico, ¿Qué significa estar anclado en la presencia? Como, lo, como es lo que hemos estado haciendo en la clase, nos ayuda a nosotros a verlo más, más práctico, algo que podemos practicar en nuestro día a día, sin quedarnos atrapados en conceptos, porque a veces eso pasa. A veces uno como que, como que tú sabes que la solución es la presencia, pero como que eso está raro y cómo así. Pero cuando ya lo aterrizamos más y... Nos adentramos en lo que dicen los maestros y lo analizamos. Ya nos vamos dando cuenta que la cuestión es más práctica de lo que a veces uno piensa. Rosaura dice, esta tarde al llegar a casa tenía una situación con el agua que ya tendrá que ser solucionada ma mañana y se pudo haber evitado. No reaccioné mal, pero pude haberlo hecho mejor y confortar al que lo ocasionó, <risa> que se sintió afligido. Lo hice mucho después. Pero por lo menos lo hiciste y él no quedó en todo ahí afligido. Y dije, ¡ay, fue mi culpa! Qué bueno que pudiste ser misericordiosa en esa situación. ¿Sabes lo que me pongo a pensar? Que eso era lo importante. La situación con el agua. tú sabes, Es más, tú lo dices allí tendrá que ser solucionada mañana. O sea, tiene solución, no es el fin. Es algo que pasa, ojalá no pasara, pero pasó. ¿Ya? Lo solucionamos mañana, bueno, pues ni modo, está bien. Pero ¿qué es lo importante en esa situación? Si nos vamos a lo que decía Ligia, es el amor. Si la persona se dio cuenta que cometió un error y tú pudiste amar, eso era lo importante. Entonces, al comentario de, de Arraxa... Yo sumo que además de ver esa ilusión y trascenderla, también es comprender que sí es importante y ahí concentrar el esfuerzo, ahí concentrar el sostenimiento. Y la pregunta es... y Traje un montón de selecciones de este librito de cómo lograr la paz de soluciones divinas, pero no hemos visto ninguna. Pero realmente lo estamos lo estamos viviendo ahora durante la clase, porque lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos compartiendo, es realmente lo que dicen los maestros. Esa parte de tú decidir que la paz es importante. Porque si para mí la paz no es importante, Rosaura, para mí lo importante es que sepa que me dio la pata y que mañana esa persona vaya a arreglar la cosa. Yo no voy ir a perder mi tiempo a estar corrigiendo los errores de no sé quién. Si para mí la paz es importante, yo trataré de sostener esa paz y de mantener esa paz. No quiero decir cueste lo que cueste, pero casi. Y fíjense lo importante que es eso. Yo me hago la pregunta, ¿sí? ahora mismo <ríe> me estoy haciendo como la pregunta, como que eh, ¿sí? ¿Qué tan importante es la paz para mí. Juego con mi collar nerviosamente, Dios mío. Ustedes saben que yo ni siquiera pienso en eso. En una situación yo una vez que vamos a solucionar, pero ni siquiera es cómo la paz, o sea, cómo vamos a, hacer? porque hay muchas formas de solucionar una situación y hay formas que no son tan eh, armoniosas, hay otras que sí. Entonces esto de la paz o eso del amor también, son en verdad importantes para mí, porque si lo son, es lo primero en mi lista, en todo momento. Lo más importante para nosotros en este momento es nuestra personalidad. Y por eso es lo primero que viene a nuestra mente, las primeras palabras que salen, lo primero que nosotros pensamos, todo tiene que ver con nuestra personalidad, porque es lo más importante. Ahora imagínense si la paz fuera lo más importante. ¿Qué saldría de nosotros? Pura bendición. O sea, sería impresionante. Paola dice, la paz se elige al no dar poder a las fuerzas que pudieran estar actuando en los demás o en mí. Me libero y libero, y allí surge paz, totalmente, totalmente. ¿Tú sabes que ahora que dices libero y que, gracias Paola, me acabas de recordar, que este domingo hay servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, domingo 15 de agosto, 8 y media a.m., hora de Panamá, de nuevo vamos a encontrarnos con el amado Maestro sentido Saint Germain con esa llama de liberación espectacular. Así es que servicio de transmisión de la llama no se lo pierdan este domingo 15 8 y media a.m. hora de Panamá. Y ¿por qué me acordé del Maestro Santiago Saint Germain? Porque él dice que su nueva era, su nueva, su nueva, la nueva era, esa nueva era de liberación, su eh, como su piedra fundamental, su base es la paz. Yo una vez que cuando leí eso, ojalá ojalá lo esté recordando correctamente, a mí me impresionó, porque yo pensé que iba a decir, que la libertad, la verdad, la liberación. Y no, lo que dijo fue la paz. Y ahora empiezo a comprender por qué. Porque el maestro, una de las de las iniciativas que él tiene en esta en esta nueva era es lograr esa hermandad mundial. No solamente entre los seres humanos, que ya eso, eso de por sí solito es grande, sino entre los reinos que evolucionan, la naturaleza, el reino elemental, el reino angélico, imagínense. Pero ¿cómo yo puedo lograr una hermandad si no hay paz? Esa paz que también tiene que ver con la buena voluntad. ¿Cómo nosotros podríamos tener este espacio, esta clase, y dar nuestros comentarios y nuestros puntos de vista que son diversos y son diferentes, si nosotros no tuviéramos esa mínima buena voluntad y, esa, y ese estado de paz en buena medida, o sea, no, no, no pudiéramos hacer esto, no pudiéramos compartir. Entonces la paz, cuando, cuando Paola habla de esto, me libero y libero, definitivamente la paz, siento yo, es, básico, es fundamental para, para la liberación. Eso eso da, eso da para pensar bastante, fíjate. Qué interesante. Raúl dice, Lorna, los estoicos tenían el hábito de ver los problemas propios como si les pasara un tercero. es Cierto. Esa es una súper buena técnica. Es cierto que ellos hacen eso. O hacían, pues. Aunque hay estoicos modernos. Y, y de verdad que las enseñanzas de los estoicos es, es muy son muy interesantes. Así, sigue diciendo Raúl, era fácil de quitarle la importancia personal que se le agrega. Exacto. Porque, claro, en el momento en que uno le ponga importancia personal a algo, ah, oh, ya, ya, mmm, drama, drama coreano, ya, ya la cosa se complicó. Alonso nos manda saludos desde Manizales, Colombia. Me da risa, Alonso escribe y dice: que Alonso, desde Manizales, Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Y yo, a su, yo, yo recibo las bendiciones. Laura dice, Lorna, qué rico y maravilloso se siente no depender de nada y nadie. A pesar de las apariencias, la paz solo te la da la presencia. A veces uno se queda solo, pone solo entre comillas, y con apariencias, pero aún así sientes esa paz que no tiene descripción. ¿Tú sabes que Eso es otro punto muy interesante. Dios santo, son las 7:56, y 56. faltan cuatro minutos, pero vamos a terminar bien. Quiero comentar en este punto que dice Laura, porque esto es algo que el Maestro Ascendido Kuzumi nos había traído en este discurso, y se los voy a leer. Dice así, el individuo, justo lo que les leí hace un momento, el individuo habita en una paz y tranquilidad interna porque no espera, esto es clave, no espera, Arrancar de su propia personalidad, ni la de nadie, aquello que el ser personal no puede dar, sino que con el saludo silente al poder omnipresente y viviente del Dios de amor, con su reconocimiento y aceptación y retorno a ese Dios de amor, descarga el poder de ese Dios para lograrlo todo a la perfección». En palabras de Lorna, no estoy esperando nada de nadie. Porque tengo paz? Porque yo sé que nadie me la puede dar. Esa felicidad, nadie me la puede dar. Esa opulencia, nadie me la puede dar. Esa iluminación, nadie me la puede dar. Porque eso radica en mí, eso, eso es parte de lo que yo soy, eso ya está ahí lo que necesitamos ahora es traer eso a la manifestación que es lo que estamos haciendo en nuestras vidas comunes y corrientes eso es, estamos floreciendo cada vez más entonces cuando yo no tengo expectativas de lo que los otros tienen que hacer por mí por supuesto que hay mucha más paz por supuesto y eso eso no es algo fácil de lograr y ustedes lo saben. No tener expectativas de nadie. Y de nuevo, no es indiferencia. Tampoco es que uno eh, se comporte irresponsablemente. Como que cada miembro de la familia tiene su, su, su parte de responsabilidad en la casa y nadie la está cumpliendo y uno dice, ay, bueno, algún día lo harán. No, 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 no. Tampoco es eso. Tampoco es que algo. Es que como yo no tengo ninguna expectativa de nadie que la gente haga lo que le da la gana. No es eso, no es eso. Sin embargo, hay veces que uno sí tiene esa expectativa como que la gente te resuelva la situación. Se los digo porque yo esa es una de las cosas que yo más, eh, más he observado en mi conciencia y es una de las cosas que más me ha tocado purificar a lo largo de mi vida. Esa expectativa como quien dice, alguien me va a salvar, alguien me va a resolver, alguien, escuchen esto, alguien me tiene que ayudar. No, nadie te tiene que ayudar y nadie te tiene que resolver. Por supuesto que yo puedo pedir ayuda, pero eso es otra cosa. pues si tú puedes ayudar, la persona puede decir que sí, pero también puede decir que no. Y está bien. Esa expectativa que a veces uno tiene de los demás, que muchas veces son subconscientes, uno ni se da cuenta que uno las tiene, eso cómo rompe la paz. Verdaderamente. Gracias, Laura, por ese comentario. Ilka dice, mantenernos enfocados en la magna presencia produce paz. Inundados en ese maravilloso amor hace que todo se vea y se sienta diferente. Es cierto, porque el amor cambia la forma en que tú ves las cosas, cómo las percibes, cómo las sientes. Es Como tú lo dices aquí, maravilloso. Alonso dice, la paz debe ser una constante y de perderse volver a ella de inmediato. En todo caso, no es externa, solo de lo interno de la magna presencia yo soy. Y hay que estar muy pilas, muy muy atento para darse cuenta de esto. Porque a veces se nos va la paz, Alonso. Fíjate, y mira cómo lo dije, se nos va la paz. Es que me quitaste mi paz, yo estaba tranquila, aquí tenías que venir tú a romper mi paz. Y el punto que tú dices es, la paz debe ser una constante y de perderse, volver a ella de inmediato. No latigarse, no es que, ay, soy una tonta, mira, perdí mi paz. No, nada de eso, ni que víctima, no, no, no. Esto es un ejercicio de atención, esto es un ejercicio del control de la energía, esto es un ejercicio de estar consciente de qué es lo que está ocurriendo. Si la paz es realmente importante para mí y yo quiero estar en paz, y es la decisión que tomé, yo necesito estar muy... Vigilante sería la palabra, no paranoica, <risa> vigilante, de que cuando yo me sienta, oh, esto no está, ya, se me fue la paz, volver a esa paz, primero adentro y luego ver qué se requiere en el mundo externo para que esa paz permee no solamente lo interno, sino lo externo también, si es que se puede hacer algo, porque a veces que no. Marlene dice, estar anclados en la presencia ante todo lo que sucede es mantener la gracia y la alegría. Esta cualidad de la gracia viene en algún momento. El dar gracias por, una, por esa situación, porque hay un regalo que te da más liberación. Esa es una forma bella también de mantener la paz. Algo que decía Kira en su clase de ayer, las cosas pasan por algo, y ese algo tiene que ver con tu crecimiento y es para tu bien, por muy feas que parezcan. Entonces, eso también te da paz. Y regresamos al punto de la confianza en ese poder divino del cual hablaba el Maestro. Esa paz está basada en esa confianza. Si no hay esa confianza en la presencia, también lo, vamos a, lo podemos decir de esta otra manera, si no hay confianza en esa fuerza en ti, en esa luz en ti, no, ¿qué paz va a haber? Va a ser algo temporal solamente. Paola dice, servicio saliente. Me suena también a no cambiar a los demás por medio de lo humano. Si vemos algo, es invocar la perfección. Esta parte de servicio saliente no la comprendí. Pero esto que tú dices de que cambiar a los demás... Ay Dios mío, si hay una forma rápida de perder la paz, si algún día ustedes tienen demasiada paz, usted dice, ah, pero estoy demasiado en paz, ¿qué puedo hacer para, tú sabes, para, para echarle salsa de tabasco ahí a la cuestión y, y poner la cosa picante? Facilito, traten de cambiar a los demás, agarren a una persona cercana a ustedes y traten de cambiarlo, se fue la paz, Ese es lo más rápido para quitarle la paz a, a toda la situación, ¿por qué?, porque uno quiere imponer su criterio sobre los demás. Por eso es que la crítica, el juicio y la condenación son tan discordantes y tan destructivas. O sea, hacen daño, a eso me refiero. O sea, físicamente te hacen daño. O sea, son estados de conciencia muy discordantes. Eso tiene que afectar la química del cuerpo de uno de alguna manera no buena. Entonces, esa crítica, condenación y juicio es una forma de imponer nuestra opinión humana que no vale nada sobre los demás y forzarlos a hacer cosas cómo tú te sientes cuando te fuerzan o te quieren forzar o te quieren manipular y tú te das cuenta uh -uh. tú no estás en paz tú levantas tu bandera de guerra y que ahora van a ver entonces es, esa, esa forma rapidito uno pierde la paz ahí porque de nuevo eh, lo que decía -tá -tá, Estela creo que era ajá de anclarse en la presencia en el momento en que yo quiero imponer mi criterio en los demás, ya yo no estoy anclada en la presencia, porque la presencia no, no tiene eso. La presencia lo que está es gozando de su vida y gozando de la vida de todo el mundo. Está feliz de estar aquí, presente, presencia. Gracias, Padre, por esta oportunidad de vida. Yo no estoy pensando en los demás. Lo que estoy es adorando es estar aquí, viva. En el momento en que yo estoy criticando, ya, ya, me, ya me salí, ya me salí. Entonces, claro, Y ahí no estoy anclada en la presencia y ahí puede pasar de todo. Ah, dice Paola, en silencio. Ah, okay, en silencio. Sí, servicio silente. Ok, me suena también. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Okay, sí, justo, en silencio, totalmente. El silencio te protege. Eso yo, uff silencio es una protección. Lourdes dice, el camino de la espiritualidad es el que más nos enseña la importancia de que la paz es un trabajo personal. Así es, y con eso vamos a cerrar la clase, porque efectivamente eso es una aplicación de cada uno de nosotros. Es algo que voluntariamente uno escoge. Nadie te puede obligar y que, Lourdes, paz. ¿Sí que, ¿Entonces Entonces... O sea, yo, no, yo, yo no te dije que yo quería paz. Yo no te dije que yo quería esa cualidad divina. Yo, yo de repente quiero otra. Entonces, esa paz tiene que, o sea, tiene que ser algo que, que nosotros querramos lograr, que sea importante para nosotros, que le veamos el valor, que veamos que en verdad la paz es una ventaja y es un beneficio en nuestras vidas. Porque si no lo vemos así, nunca va a pasar de una curiosidad intelectual que uno leyó en algún libro de los maestros. Y... Me gusta cómo lo pones, aunque hay connotaciones discordantes con la palabra trabajo. Trabajo, en realidad, es una buena palabra porque quiere decir que es como como que tú eh, como que tú te enfocas en algo de una manera práctica, regular, constante. Es un esfuerzo que tú aplicas para lograr un resultado. Entonces sí requiere de ese dinamismo, de ese de esa concentración de tu energía. De ese movimiento requiere de ese cambio de conciencia, porque todo esto que estamos hablando realmente no es tanto físico, sino es un cambio en nuestras conciencias. Arraxa dice: Algo externo que podría quitarte rápidamente la paz en este contexto, alguien tosiendo cerca de ti. <risa> todo el mundo escapa así. ¡Wow! Me da tanta risa, porque a veces que, que a veces me, me da como alergia, ¿no? Y, entonces, <risa> y me da ganas de estornudar. y es que Dios mío. Ayúdame, porque tú sabes, esto es duda, la gente te pone. Su, la, ya. te, te como que te, te apartan y, o se van huyendo y tú quedas de que. ¡Ayala! Pero bueno. Oye, gracias a ustedes por la clase, gracias por sus gracias, gracias a ustedes por, por compartir todas estas cosas que, que hacen que esto sea algo práctico y alcanzable. Y, y hasta interesante, tú sabes, porque uno va viendo cómo uno mismo va logrando esa maestría y cómo vamos creciendo en poder, o sea, en la capacidad de ser verdaderamente instrumentos de paz en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Así es que, bueno, sin más, vamos a terminar la clase aquí, pero antes vamos a despedirnos del de amado Kusumi, la amada nada, por favor, cierren sus ojos, dediquen estos instantes a enviar su amor a estos maestros ascendidos que nos dan tanto de su comprensión, tanto de su amor, tanto de su paz. Envíenle su bendición a la amada maestra ascendida Nada, al amado maestro ascendido Kusumi. Visualicen cómo ellos abren un portal frente a ustedes, el cual atraviesan para regresar al sitio donde se encuentran físicamente y aprovechan para expandir a su alrededor esa energía preciosa de paz y de amor. Tome una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Recuerden, transmisión de La Llama este domingo, ocho y media AM, hora de Panamá, domingo 15 de agosto 2021. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir. Gracias por su amor, por su atención. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos y feliz noche.